0: La historia de Chile es más que fechas, nombres y batallas. A partir de ahora, Sergio Durán y José Ignacio Mason, junto a sus invitados, recorrerán la historia de nuestro país en el estudio de Radio C. Ahora comienza un nuevo capítulo de Hablemos de Historia.
1: Bienvenidos a otro capítulo de Hablemos de Historia, acá en Radio C, Radio C.cl, como cada semana conversamos con invitados sobre Historia de Chile, Historia del Mundo. El día de hoy vamos a hablar sobre, sobre digo, populismo en Chile, 1932-1970. Nos acompaña en el día de hoy Claudio Riveros. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a, a, por a Radio C. Gracias a ti por estar con nosotros. Antes de eh, comenzar, te recordamos que está a la venta el libro Hablemos de Historia, Historia del Quimantú, Historia de la Prostitución, Anarquismo, Historia del Fútbol, Televisión entre otros asuntos pregunta en editorial Quimantú. mientras tanto en redes sociales están el enlace correspondiente los enlaces correspondientes a programas anteriores los puedes escuchar todos de manera gratuita son más de 130 capítulos Claudio publicó un libro del año 2018 llamado El proceso populista, Momento, Fenómeno, Régimen, El caso que no fue, Chile 1932-1973 de la editorial Contracorriente. Y es el tema que vamos a abordar en el día de hoy. Como cada semana me acompaña la conducción, Sergio Durán.
2: Hola, ¿qué tal? Nuevamente, Sergio, estamos con invitados y tú tienes las primeras preguntas. Sí, Claudio. El, el título de tu libro es El proceso populista, ¿eh? Momento, Fenómeno, Régimen, El caso que no fue. Chile 1932-1973. Eh, la primera pregunta, antes de, de entrar más directamente en materia, es cómo, por qué eh, llegas a este tema.
0: A ver, eh, el tema llegó fundamentalmente porque, bueno, de partida yo estudié historia, pero mi doctorado yo lo hice en sociología. Uh -huh. eh, la verdad es que mmm, yo llegué al, al tema porque un profesor me hizo leer eh, un libro fundamental que es el libro de Ernesto Laclau, uh -huh. eh, La razón populista y teníamos que presentar fundamentalmente eh, todos, cada uno tenía que presentar un libro y él me dijo, bueno, no, necesito que lea esto eh, preséntalo, y a partir de ahí entró si se me permite el término, el distrito del populismo pero también porque en Chile eh, a pesar de que, lo que se pueda creer no hay estudios sobre populismo o sea, de hecho hay solo dos libros de populismo en Chile sobre el estudio de populismo en Chile porque hay algunos libros que tocan el populismo pero solamente tú tienes dos libros, que es el, el de Joaquín Fernández, el caso del y el otro libro que no es solo de populismo, porque también habla socialismo, el de Paul Drake. Uh -huh. Y ya no tienes ningún otro libro sobre populismo. Por lo tanto, pensaba que había una beta. Eh, de hecho... Me acuerdo que algunas personas me dijeron, no, oye, ¿cómo voy a hablar sobre el populismo si ya está tan estudiado? Pero si tú te das cuenta ahora hoy en día, es claramente un tema que está en la palestra. Entonces esos son los elementos fundamentales que me hicieron estudiar el populismo. Y lo tercero, podría decir, es porque eh, mi profesor guía finalmente es argentino. Y tú sabes que finalmente el populismo, como se dice, nació en Argentina con Perón. Y hay algunos autores que dicen que el resto es simulacro del populismo. El auténtico y único populismo es con Perón.
2: Sin pretender agotar eh, la, la discusión, tenemos una hora de programa o algo así, y ni, ni tampoco disuadir a los lectores de leer tu libro, eh, cuéntanos un poco de qué, de qué trata, cuál es la tesis, cuáles son las ideas centrales.
0: Ya, a ver, el libro, eh, la verdad es que, por lo mismo, eh, debido a este defecto que yo veía en, en la historiografía, y no solamente historiografía, sino que las ciencias sociales chilenas, me aboqué a estudiar el populismo. Y yo tenía dos posibilidades de estudio en el populismo. Uno, estudiar el populismo de acuerdo a los casos. Entonces, analizar los casos. Pero el problema es que de eso es que no era muy propositivo. Porque finalmente, según después lo que voy a conceptualizar de populismo, llevaba a que prácticamente nada había sido populismo. Entonces, bajo ese parámetro, lo que yo hice fue establecer una idea de un proceso populista. Entonces, en definitiva, lo que yo hago es presentar una tesis sobre el proceso populista, fundamentalmente, después me puedo explayar en eso. Eh, segundo, eh, este podríamos decir que esta investigación es una investigación que, si se me permite, trata de desmitificar algunas cosas. Eh, fundamentalmente, ¿qué cosa? Se ha dicho, eh, y yo creo que todos lo hemos escuchado, de que a mayor eh, sistema de partido, más fuerte sistema de partido, es menos la presencia de populismo, y eso es correcto es menos presencia de populismo, eso lo puede uno ver pero cuál es el problema es que se nos ha tratado de decir que ese sistema de partido es incólume impoluto, perfecto y por lo tanto, lo que yo trato de hacer es que, si bien es cierto el populismo en Chile no se dio por el sistema de partidos, fundamentalmente no quiere decir que esa democracia construida en Chile haya sido excelente. Y por eso es un tema bastante eh, polémico. Cuando yo presenté el libro para que se publicara en Estados Unidos, eh, les gustó por eso, porque la, un poco era polémico y en definitiva trata de eh, desmitificar algunas algunas tesis que se han establecido en la historiografía chilena, y no solamente la historiografía, sino que la ciencia social es chilena. Uh
2: -huh. Ese es fundamentalmente. En, a propósito de lo que mencionabas, en contraste con este aparente vacío o, o escasez eh, de, de los estudios sobre populismo uh -huh. en Chile, eh, el concepto eh, es muy usado. Es sí. una suerte de, de, de comodín, ¿no? o sea de, Absolutamente. De, se, se usa alternativamente, no sé, para, para denominar ciertas políticas redistributivas, o más, más últimamente para... Eh, se habla de un populismo de derechas ¿qué entiendes tú en particular por populismo y cuál es el matiz que introduces con esto de proceso populista?
0: ya a ver, eh, espero no extenderme en el tiempo, pero creo que es preciso decir lo que creo que no es populismo eh, eh, porque en definitiva como tú bien dices, eh, el problema está en que mucha gente levanta un concepto de populismo y podríamos decir, bueno, según tú, es lo que tú dices populismo y otro. Entonces, lo que yo clasifiqué, pero que finalmente fue en mi tesis doctoral, pero yo no lo pude publicar en el libro, porque era muy extenso, eran distintos enfoques del populismo. Entonces, cuando tú estudias el populismo, tú lo estudias a partir de enfoques. Entonces, todas las teorías se clasifican en cuantos enfoques. Entonces, por ejemplo, tú tienes una un enfoque que es economicista que es muy cercano al neoliberalismo y que entiende que populismo es todo aquello que exige gasto estatal, por ejemplo, derechos sociales, y eso es populismo. Estoy siendo muy sintético, si me permiten, pero creo que para abordar el concepto. Y sociedades como Chile, neoliberales, bueno, hay gente que dice que no existe el neoliberalismo, pero bueno, vamos a olvidar a esa gente. Bueno, eh, Entonces, en, es, en ese momento, tú puedes decir que en Chile, al ser el paradigma neoliberal, va a haber mayor cantidad de posibilidad de populismo, sin que exista el populismo. No sé si me, uh -huh. me explico bien. Entonces, en definitiva, tú tienes a cada, a cada momento gente que habla sobre populismo por una razón económica. Pero como yo también escuché, fue eh, fui un poco Mateo, eh, escuché a incluso a Joaquín, y él también explica eso. O sea, en definitiva, cuando tú explicas de esa forma el populismo, todos los estados de bienestar serían populistas. Y por lo tanto, ese concepto, ya no está dentro de la academia y eso es lo increíble la academia ya no acepta ese concepto pero en Chile es el concepto prácticamente más aceptado o sea, si tú escuchas a la presidenta Bachelet cuando, cuando, eh, o a Piñera a cada momento señalan que el populismo es finalmente el gasto nosotros no vamos a ser populistas dice. siempre dicen eso, nosotros no vamos a gastar sin tener el dinero que corresponde para hacer las políticas sociales. Entonces, ese es un enfoque. El otro enfoque, no voy a explicar todo, si no nos vamos a llevar todo el programa, y el otro enfoque que se presenta mucho en Chile es el enfoque que podríamos decir institucionalista, que es un poco el que expliqué yo con anterioridad, que significaba que a mayor del sistema de partidos o la institucionalidad de partidos, eh, eso hace que exista menos populismo. Y mucho... Podríamos decir que otro, otra variable de este enfoque institucionalista es la idea del estilo, que tiene que ver con el concepto de demagogia. Y eso yo quiero también establecerlo desde acá, desde ya. Demagogia no es igual a populismo. O sea, eso es absolutamente claro. Demagogia no es igual a populismo, porque la demagogia es una condición de la política. ¿Se entiende? Pero el populismo en esencia no tiene o no necesariamente es único la demagogia. Entonces, ¿qué pasa? Según la teoría de eh, Benjamín Arditi, Benjamín Arditi dice que existen dos elementos. Uno, el centro liberal, impoluto, donde todo es perfecto, y todo lo que se aleja de esa perfección pasa a ser populista. Pero la, la demagogia, o en este caso o el gasto irresponsable, no pertenece solo a populistas. Por lo tanto, si no es, esencial, no es esencial a los populistas, por lo tanto, ese concepto se debería olvidar. El problema es que uno lucha contra una corriente que... O sea, yo puedo expresar esto acá, pero uno también entiende que, por ejemplo, en, en los medios de comunicación el populismo se entiende como una persona que está arriba de una, una caja de, de manzana y, a, y a ofreciendo cosas, si me permiten, digamos. Uh -huh. Entonces, ese es el, el problema. Entonces, ¿qué hago yo y pa, para ir a la... Yo voy a leer mi definición, porque hasta a mí me cuesta la, la definición que yo di de populismo, porque tiene que ver con un proceso. Entonces mi definición de proceso populista es la siguiente. Es un movimiento nacional popular en el que se moviliza, mediante un líder, eso es muy importante, el líder, a un pueblo que pone en entredicho, por medio de una ruptura antagónica y una lógica polarizadora, el estado natural de cosas vigentes. Movilización popular que está en permanente tensión para lograr su institucionalización, ya que está en busca de un reconocimiento, en este caso el pueblo, que por mucho tiempo le fue negado. Todo ello en, una, en un contexto de crisis hegemónica. O sea, más que una definición, es comprender el populismo como proceso. O sea, ¿a qué voy con esto? Es que, en rigor, el populismo se ha dado en contadas ocasiones. Entonces, yo evito con esto... Tratar de decir que el populismo es grado. Obviamente que hay grados mayores grados de populismo, pero cuando tú analizas el populismo de acuerdo a un elemento muy particular y otro no, entonces hay hay un, hay una hay realmente una, un problema, porque hay gente que dice, no, es que el discurso es populista, pero el gobierno no. No sé si han escuchado. O, por ejemplo, lo que ha pasado con Obama. Es que, no, es que la política del Obama Care es populista, pero el resto no. Entonces, finalmente, si tú entiendes así el populismo, todo puede ser populismo. Y cuando todo puede ser populismo, mm -hmm. nada es populismo. Entonces, ese es el problema. Tu investigación se. Enmarca entre
1: los años 1932 y 1973. Sí. Podría llevar a engaño a algunos auditores. Pensar que solamente durante ese periodo hemos tenido populismo en Chile. Ya. O eh, sí. al menos importantes cuotas de populismo durante,
0: durante esa fase. ¿Por qué te marcas en ese periodo y dónde se hace presente? Ya. Ahí hay un problema en el concepto de la cuota del populismo. Fue un poco lo que yo estoy señalando con anterioridad. ¿Por qué? Porque, a ver... Como lo dije en un principio, yo podría, yo tenía que decidir qué es lo que estudiaba perfectamente. Entonces, ¿cuál era el problema? Es que eh, yo no podía analizar, no podía hacer un estudio de lo, porque tendría que haber terminado haciendo los eh, tomos de historia de Chile. Entonces yo puse algunos elementos que para mí eran fundamentales para construir un proceso populista. A ver... Esto es importante, yo creo que lo voy a, creo que después voy a responder eso... ...pero es para definir lo que es el proceso. El proceso se compone de tres elementos fundamentalmente. Yo hablo de proceso pleno. El momento, el fenómeno y el régimen. El momento populista es cuando se da la crisis hegemónica. O sea, todo populismo, para, a mi entender... ...surge cuando hay una crisis hegemónica. Si no hay crisis hegemónica... Por lo tanto, no puede haber populismo. Y con eso ya estoy limitando el espacio de tiempo. ¿Sí? Segundo, fenómeno. El fenómeno, en este caso, es la articulación discursiva, porque el populismo claramente tiene que haber un discurso populista en ese elemento, que finalmente lleva, o representa, perdón, esa crisis hegemónica. ¿Se entiende? O sea, por ejemplo, un caso muy claro. Yo podría decir que eh, Roxana Miranda tiene un discurso populista discurso pero no había crisis hegemónica en Chile por lo tanto no da paso para un proceso populista ¿se entiende? y luego el tercer paso sería el régimen populista que en este caso cuando ya se llega al gobierno y cuando se intenta de una manera u otra llevar a cabo lo que se dijo en campaña o el discurso ¿se entiende? porque ese es un punto muy importante porque ahí yo me había enfrentado a un problema cuando yo hice la tesis es que, en definitiva, se entiende que el populismo son todos aquellos que no llevan a cabo su programa. ¿sí? O de gobierno que prometen y no cumplen. Pero si tú ves, por ejemplo, no, que me quiero eh, meter en problemas, pero es una cosa muy simple. Bachelet o Piñera, según los estudios, no cumplieron, si no me equivoco, alrededor del 40-45% de lo que prometieron. Incluso podríamos decir, en el caso de Bachelet, sería incluso más importante porque fueron estru elementos estructurales que no se cumplieron. Pero yo puedo decir que eso es por eso es populista. no. ¿Se entiende? Entonces, el problema en este caso es que el régimen de una u otra manera tiene que llevar a cabo lo que dijo en campaña. Y ahí nosotros podemos distinguir. Uno, no se llevó a cabo porque hay fuerzas que lo impidieron y en ese un elemento. O segundo, si el tipo finalmente lo que hizo fue una manipulación, bueno, está bien, es una manipulación, pero no por eso es populista por la manipulación. Eso es lo que quiero que quede claro. Entonces, esos son los tres elementos fundamentales. Y si sumamos otro elemento, que son las, en este caso las condiciones de posibilidad, es que el populismo se hace en condiciones democráticas. Eso es importante. El populismo no es igual a dictadura. Cuando es una dictadura ya deja de ser populista. Eso es importante. Hay algunos autores que señalan que el populismo da paso al fascismo. Bueno, hay algunos elementos, pero en este caso me, me parece que nos podemos perder por, por ese variante, pero, pero lo, lo importante es que una condición entonces, o otra condición, es la que señalé y la otra es la movilización popular. Tú tienes que tener populismo con movilización popular. ¿Y yo cómo lo manifesté o cómo lo estudié en caso de Chile? A partir de sistema electoral. ¿Cuánta gente votaba? ¿Cuánta gente participaba? Entonces, no me podía ir tan antes. ¿Se entiende? Por ejemplo, pasó que yo podía haber pensado que Balmaceda podría haber tenido un discurso populista, ¿se entiende? por la idea contrahegemónica pero el problema en el caso de Balmaceda es que no había pueblo y no se dirigía al pueblo, ¿se entiende? entonces sin pueblo, ese es el otro elemento fundamental no hay construcción de populismo entonces por eso yo limité de 1932 a 1973 y me di cuenta fundamentalmente que en el periodo entre 1970 a 1973 se aprecia claramente una crisis hegemónica y una construcción del concepto pueblo bastante definida eso es lo que construí uh -huh. tú hablas sobre sistema de
1: partidos durante sí. esos años cómo era el sistema de partido entre los años
0: 32 y 73 en Chile a ver yo trabajo sistema partido con sistema electoral que van de la mano eh, a ver el primer el, el primer concepto que hay que tener claro del sistema partido es que el sistema partido en Chile fundamentalmente, si bien es cierto nosotros tenemos partidos del siglo XIX el sistema de partidos como nosotros lo conocemos hoy en día, parte en, después de la crisis del 25. entonces por lo tanto nosotros tenemos un sistema de partidos que se caracteriza fundamentalmente por esta idea de, la, de los tres tercios que todo el mundo lo conoce, izquierda, derecha centro, y en este caso eh, según la teoría por ejemplo de Valenzuela establece que el centro es fundamental dentro del el orden del sistema de partidos chilenos, ¿por qué? Porque al contar con dos partidos extremos, extrema derecha o extrema izquierda, que en el caso de Chile existía, tú necesitas un centro que evite las polarizaciones. Entonces, a medida que se evita la polarización, en este caso, nosotros tenemos que es menor probabilidad de que exista, por ejemplo, para el, para el enfoque institucionalista, eh, populismo entonces, ahí hay una característica del sistema partido la segunda característica y es la que yo creo que me parece que está correcto Salazar en parte por lo menos es que Salazar señala que quienes dominaron si se, me, si se permite decirlo así pero quienes realmente ejercían el poder en Chile era la clase política recuerdan un, un libro fundamental la clase política y él dice que es la clase política la que en definitiva construye la institucionalidad chilena entonces, ¿qué pasa? Según los teóricos como Cavarozzi u otros teóricos, señalan que la diferencia de Chile de por qué evitó el populismo es que después de la crisis hegemónica del 25, del 29 fundamentalmente, pues depende de qué época estamos hablando, o la crisis oligárquica que se conoce, en Chile esa crisis oligárquica se atenuó con los partidos políticos. O sea, los partidos políticos fi finalmente son los que condujeron esto. Pero en otros lugares, como Argentina, por ejemplo, la élite argentina finalmente lo que hizo fue rechazar este, este cambio. Entonces, cuando rechazó este cambio, sale después que cae el sistema Perón. O sea, en la medida que no existen estos sistemas de partido, aparecen líderes que definitivamente se transforman, en el concepto de Cardoso, en árbitros. Entonces, ahí está la diferencia, por ejemplo, en el caso chileno. No hay árbitros, hay sistemas de partidos, no hay árbitros con líderes populistas. Entonces, ahí hay una diferencia técnica respecto, por ejemplo, a los, eh, a, los a los países que tenemos nosotros en, en, en América Latina. Y la otra característica del sistema de partido, pero yo diría más bien el sistema eh, electoral, es que hasta 1960, podríamos decir la participación en Chile era muy baja. O sea, no había una movilización electoral. Si tú analizas, o sea, yo analicé el, el, a través del sistema electoral, tú tienes que hasta 1960, de, de la población total chilena, votaba alrededor del de 11% de la población. ¿Por qué? Porque había muchos límites para la participación. Pero luego, en 1960 después de 1958, que finalmente son la, las reformas electorales, nosotros tenemos un salto cualitativo en la participación que pasa a ser el 80% para llegar al 73%. Entonces lo interesante es que en el caso chileno, por ejemplo, cuando la gente realmente participa democráticamente es cuando finalmente va a venir el golpe. Eso es muy interesante de ver, porque eso es lo que pasa en definitiva.
2: En el capítulo 7 de tu libro, tú eh, mencionas, entre otras cosas, eh, la crisis hegemónica, concepto que ha salido ya uh -huh. en esta conversación, y fraccionamiento de la clase dirigente. Creo que, ¿no sé si podría explicarnos un poco qué, qué entiendes por ambas cosas y ya. cómo las ves reflejadas en el caso chileno?
0: A ver, el concepto de crisis hegemónica es un concepto que la verdad es que no se ha ocupado mucho en la historiografía chilena. Eh, por una cuestión también un poco ideológica porque el concepto de crisis hegemónica viene fundamentalmente de Gramsci eh, aunque Gramsci más que ocupa el concepto de crisis hegemónica ocupa el concepto de crisis orgánica ¿sí? entonces en definitiva lo que eh, podemos establecer de, eh, a partir de distintos autores nosotros tenemos una crisis hegemónica cuando hay una crisis del sistema político fundamentalmente en este caso sería el sistema partido chileno y segundo, cuando hay una crisis de legitimidad, obviamente, y cuando también hay una crisis de legitimidad del modelo de desarrollo. Ese es un elemento fundamental. Esos son los dos elementos fundamentales. Y un, perdón, y un tercer elemento, en este caso, una crisis hegemónica, se da cuando hay un quiebre dentro de la elite dirigente, bien y al mismo tiempo se da una movilización popular. Entonces, cuando yo veo esto? En 1900 en 1960 ya sé, nosotros que somos historiadores sabemos que no se puede de un año para otro. Uh -huh. Nosotros vemos que de 1960 a 1970 nosotros tenemos todas estas condiciones. Entonces, ahora, esto es importante porque a mi modo de ver, y a diferencia de lo que dice Salazar, yo creo que eh, luego de la crisis del 25, no es que solamente la clase política fue la que dominó Chile, sino que hay una clase que yo llamo dirigente que tiene dos cabezas, que es la clase política, pero también la clase económica. Y ellos son los que dirigieron el caso Chile. Entonces, en en este en esta situación, ¿cuándo se produce el quiebre? Cuando el, los partidos políticos, sobre todo, primero la democracia cristiana, pero sobre todo los partidos del Frente Popular, la Unidad Popular, comenzaron a cuestionar el sistema. Porque si ustedes recuerdan, el Partido Radical, que era el centro, que yo lo expliqué antes que un centro es fundamental, el Partido Radical también se radicalizó en su postura. Y en el caso de la democracia cristiana, tomó un camino propio. ¿Qué hizo entonces esto? Que no existieran alianzas. Por lo tanto, cada uno hizo un proyecto hegemónico que finalmente entró en lucha. Y eso es lo que genera finalmente la, la crisis hegemónica que se traduce para 1970
2: a ver recapitulando entonces estamos hablando de ampliación de la participación eh, bueno cédula única voto femenino eh, etcétera cuestionamiento al modelo de desarrollo de sustitución de importaciones eh, y, y lo que se ha dado en llamar esto de las reformas globales exacto sí, sí. una mezcla de cosas bien explosivas en año, años es 60 que,
0: exacto sí. justamente ese, ese es el punto Nos, eh, por eso yo veo que eh, la crisis hegemónica o sea yo veo en general tres crisis hegemónicas en Chile la del y la del 91 pero ahí hay una diferencia porque la, la crisis del 91 es una crisis hegemónica que no podemos decir que es totalmente hegemónica porque no hay una movilización popular ¿se entiende? la del 25 sí pero es una movilización también muy de clase media también y finalmente si ustedes ven Arturo Alessandri lo que hace es dominar y finalmente cierra el espacio para la participación popular en definitiva y luego ya tenemos esto y ya la gente ya sale a la calle y ya está un deporte si se me permite el término. O sea, por ejemplo, Borón dice que el sistema chileno funcionó perfectamente hasta que permitió que la gente finalmente eh, participara. Porque ya cuando participa, ya exige otras cosas y exige la soberanía popular. Y ese es el punto, en definitiva.
1: Nos quedan tres minutos antes de irnos a la pausa. En el capítulo 32 Hablemos de Historia... Um, Joaquín Fernández al cual Ajá. tú ya citaste eh, hablas en relación a populismo con Arturo Al-Sandri y con Carlos Baños del Campo Yo sí. recuerdo también que estuvo acá en el capítulo 69 el eh, la historia de Rodrigo Enríquez y habla de frente populista para referirse al, al frente popular ¿coincides o discrepas no. tú con ellos en a qué ver. caso eh, te parece que ellos podrían ser catalogados de populistas o sus movimientos o su,
0: alguna de sus posturas? A ver eh, esto es eh, un poco complejo porque a ver eh, en, primer en primer momento, bajo las nociones que yo he establecido, yo de todos modos hago en mi, en mi libro, hago un repaso a estos libros. Yo realmente yo no hago un estudio exhaustivo, porque es lo que les dije, no hubiese terminado finalmente nunca el, el trabajo. Pero eh, para el caso de Ibáñez, sobre todo el segundo periodo, eh, yo creo que sí hay un discurso populista, pero no hay un proceso populista. ¿Se entiende? O sea, esa es mi diferencia. Y eso quiero dejarlo bastante claro, porque eh, uno puede decir, no, pero entonces es populista. No, es que no es pro proceso populista, eso es lo que quiero establecer acá, fundamentalmente. O sea, eh, yo prefiero, y, y yo sé que eso es más riesgoso, yo decir que prefiero decir, ¿hay populismo o no hay populismo? Pero no decir, ¿hay elementos populistas? No sé si me entienden. Entonces, ¿por qué? Porque yo veo muchos historiadores en este caso que Y eso ya es algo que no sé si debería decirlo, pero la historia en definitiva no ha construido un proceso, o sea más bien un concepto de populismo, ¿se entiende? Ha tomado muchas cosas de las ciencias sociales, entonces yo creo que este un poco se me permite en el aporte, un poco de, es de la historia, yo me enfoco de en la historia también de la sociología, obviamente, o sociología histórica, que a, a los historiadores más conservadores no les va a gustar mucho eso, pero está bien, pero en definitiva yo digo no, pero estudiemos el proceso. Porque, en definitiva, si yo quiero encontrar elementos, yo voy a encontrar a todo el mundo elementos populistas. Si es por eso, o sea, todo es populista. O sea, alguien podría decir, esta persona que está hablando es pro-populista porque está finalmente, y no defendiendo el concepto, o sea, yo defiendo el concepto, no el populismo en sí. No sé si me entienden la, la diferencia. Ahora, con respecto, eh, no sé si termino de explicar eso cuando vamos a, a comerciales o tengo tiempo para explicar. Un minuto. ¿Un minuto? Sí, lo bueno, podemos retomar por supuesto. Bueno, entonces, eh, en síntesis, yo creo que el discurso hay un discurso populista de Ibáñez, pero el problema del discurso. ¿Por qué entonces no es un proceso? Porque no había movilización electoral, popular, recién comienza, o sea, cuando termina el gobierno de, de Ibáñez. Segundo. Eh, Finalmente, ¿qué pasa con el, el gobierno de Ibáñez? O sea, el gobierno de Ibáñez lo que prometió finalmente nunca se cumplió. Ahora podríamos decir, ¿por qué no se cumplió? Pero en definitiva, nosotros sabemos que Ibáñez finalmente pactó con la derecha, en definitiva. O sea, eso es lo que hizo después de dos años y trajo a la misión klein Sachs. Entonces, eh, uno dice, bueno, ¿dónde está ahí el, el realmente el cambio hegemónico? Es que ese es el punto también, a mí se me olvidó señalarlo. O sea... Un régimen populista finalmente lleva, consigo un cambio hegemónico, o el intento de un cambio hegemónico, y yo no creo que realmente él haya intentado hacer un cambio hegemónico. Y respecto al primer Ibañez, si usted me permite, no, porque es una dictadura, o sea, claramente no hay un partido. Entonces yo, usted me pueden decir, es muy simple eso, pero bueno, yo lo saco, porque si no ya comenzamos a, bueno, entonces sí el populismo dictadura y comenzamos ya un problema que va mucho más allá. Estamos en Radio C, radio
1: c.cl, otro capítulo de Hablemos de Historia. Conversamos hoy con Claudio Riveros sobre populismo en Chile 1932-1970. Nos vamos a un corte. Recuerda que todos los capítulos anteriores están disponibles en nuestras redes sociales y que el libro Hablemos de Historia está en editorial Kimantu. Un corte y volvemos en Radio C.
3: Luis Núñez y Andrés Simon te esperan todos los viernes de 14 a 15 horas para hablar sobre todo lo que necesitas saber de la industria de los videojuegos. Escucha Entre Pixeles, solo por RadioC.cl Ya, solo un capítulo más y me acuesto. ¿Te parece conocida esta frase? Entonces acompaña a Sofía Anich y Lucas Vergara todos los jueves a las 14 horas para comentar lo último en series y enterarte de todo lo que necesitas saber para terminar hablando en serie. Solo por radioc.cl Como recién salido del horno. Así son los artistas que todos los martes a las 19 horas se presentan en el estudio de Radio C. Ignacia Ventura y Sofía Murta te acompañan en el programa favorito de quienes buscan siempre escuchar algo nuevo. Sintoniza los emergentes solo por Radio C.cl.
1: Ya de vuelta acá en Radio 6, ideas que son bien otro capítulo de Hablemos de Historia. Conversamos hoy sobre el populismo en Chile, 1932 1970 Hablamos también en parte sobre el libro El proceso populista: momento, fenómeno, régimen, el caso que no fue Chile 1932-1973, Editorial Contracorriente, editado publicado el año mil, el año 2018. Quiero decir, Claudio Riveros es nuestro invitado demos un salto ¿no? que nos quedó por ahí en lo del Frente Popular que tú dices que no es populista antes de, la, de tomar el caso
0: de Alexandre sí, a ver eh, yo creo que es que ahí el es el problema lleva a engaño el concepto de Frente Populista es que es diferente hablar de un Frente Popular <risa> se entiende, ¿no? o sea eh, a ver acá hay una cuestión un poco teórica eh, voy, espero que, que lo pueda resolver bastante bien en la, en, en la simpleza, digamos a ver, ¿qué pasa? Si nosotros estudiamos el discurso marxista, el discurso marxista siempre, obviamente, se dirigía a la clase. Hay un libro que es fundamental, que es el libro eh, Hegemonía y Estrategia Socialista, que marca un antes y un después en el postmarxismo con Laclau eh, la y Mouffe, y plantean fundamentalmente que el concepto de clase, por ejemplo, para el populismo, ya no es posible. ¿Por qué? Porque en definitiva tú necesitas frentes populares, ¿Y qué significa el Frente Popular? Y no solamente eh, lo dicen ellos, sino que eh, está en, incluso en, en los congresos eh, soviéticos que se desarrollaron, eh, es, vemos esto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros hablamos Frente Popular estamos hablando de un frente de clase media, trabajadores, obreros, etcétera. Entonces, el pueblo, si se me permite. Pero cuando yo hablo de Frente Populista, la lógica de la, del Frente Populista es que, en definitiva los gobiernos radicales son populistas porque, en definitiva, hay una clase media que es importante, ¿sí? es un elemento. Segundo, hay líderes que, en este caso, solo representan al partido radical y que, en definitiva, tratan de hacer cambios distributivos, pero no lo consiguen del todo. Entonces, en definitiva, es tan amplio el concepto de Frente, popul frente Populista que en definitiva nosotros, por lo menos en mi caso, no cabe la definición o sea, de hecho, si yo voy a un discurso solo al discurso, si vamos a analizar, partamos de la base del discurso porque esa es la manera que uno puede encontrarse si el populismo no se entiende o uno de los elementos fundamentales no hay ningún discurso de ningún presidente radical que sea o que oponga, y este es un elemento que yo creo que ya tendría que comenzar a explicar de cómo se construye el pueblo ninguno, o sea, no hay y no hay un, un discurso realmente antagónico, ¿se entiende? Es como el caso de Alessandri, porque eh, Hawkins eh, plantea, un autor eh, bastante famoso, él plantea y en el caso chileno, por ejemplo, él detectó a través de una, no una fórmula, pero el es cientista político, él dice, él dice bueno, de 0 a 1 es el discurso populista. Entonces él establece que es prácticamente un uno el discurso populista de, de Alessandri. Pero ¿qué pasa? Que, claro, nosotros vemos que Alessandri habla de la canalla adorada, por ejemplo. Pero está bien, pero yo puedo hablar de eso. Pero otra cosa, yo puedo antagonizar retóricamente. Pero si yo no llevo en ningún caso la práctica eso, para mí finalmente es un acto demagógico o un acto siquiera en retórico. Pero eso no da para que nosotros hablemos de populismo. Entonces, el punto fundamental, y acá yo me baso sobre todo en la, en la teoría de la clo es cómo se construye el pueblo. O sea, en definitiva... ¿qué es lo que nosotros necesitamos para que exista un discurso populista? un líder, fundamentalmente no digo en orden de importancia sino que los elementos un líder dos, un discurso antagónico que separe al pueblo de la élite y que ese pueblo según por ejemplo Cristóbal Rovira y mood dice que es un pueblo moralmente bueno yo no creo necesariamente que sea moralmente bueno pero eh, pero bueno ahí hay un elemento y la élite una élite corrupta entonces en definitiva ¿Qué pasa con esto? Ese discurso es antagónico cuando, y esto es importante, cuando se establece que esa élite es la corruptora o la responsable de los devenires del pueblo, ¿se entiende? Si yo no tengo, yo por ejemplo, yo puedo decir, est estoy contra la élite, pero si no hago responsable a la élite, o hablo muy mal de la élite, pero si no hago responsable de la élite de los devenires del pueblo, o de todos los fracasos del pueblo, en definitiva, no hay discurso populista. Eso es muy importante. Aún cuando se repita mucho. Entonces, ahí hay un elemento también diferenciador. Entonces, el caso de ibáñez también pasa un poco eso. Ibáñez, si ustedes se dan cuenta, a mí me parece que el discurso, incluso en un primer momento, cuando era dictadura, tenía también discurso en contra de la elite. De hecho, la elite se fue a Francia, en muchas partes de la elite chilena. Entonces... Ahí hay que ir matizando. Yo no estoy señalando que eh, es totalmente sí o no, pero, pero en definitiva hacia eso se tendría que apuntar, creo yo, en la investigación.
1: Uh -huh. um, demos ahora si ya el salto, lleguemos a los años 70, 1970, eh, tenemos tres candidatos, uno de ellos es Jorge Alessandri. Uh, ¿Qué se puede destacar de su programa de gobierno y cómo lo
0: relacionas con el populismo? Ya, a ver, como yo entiendo que el proceso populista se da como tal, como un proceso, y por lo tanto hay un fenómeno populista, lo que quiero que se entienda es que los discursos populistas no nacen de la nada. Ese es mi punto fundamental. Si yo veo un discurso populista que nace de la nada, puede haber un discurso populista, pero no un proceso populista, porque nos ha dado un fenómeno populista, porque no hay una crisis hegemónica. Eso, eso quiero que se, se, se entienda. Por lo tanto... Cuando yo tengo un, una crisis hegemónica, los discursos van a ser necesariamente polarizadores, independientes si son de derecha o e izquierda. Por lo tanto, ya tengo un indicio de que hay una especie de, si ustedes quieren, momento populista. ¿sí? Pero, el punto es que yo no considero que el discurso en sí de Alessandri sea populista, ¿se entiende? Pero sí está en un momento populista, por lo tanto va a ser polarizador. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Es que en el caso de Alessandri, Alessandri, el, el, no podemos hablarte de todo el, el, el programa, porque yo estudié todos los programas, eh, de, en este caso de Alessandri, anterior y también sobre todos los discursos que está estableciendo el Partido Nacional. Y si yo los comparo, son, no puedo decir iguales, pero son prácticamente, o sea, son muy, muy similares. Se abocan al mismo a lo mismo por lo tanto yo tengo en el caso de la derecha un discurso claro, definido la democracia cristiana tiene un discurso claro y definido y en el caso de en la, en la unidad popular también pero vamos al caso de, de Alessandri Alessandri el discurso es un discurso que enfatiza a la nación y acá hay un elemento importante para distinguir si es populista o no cuando Alessandri habla de la nación habla de todos, de todos los chilenos la patria en conjunto cuando yo tengo un concepto de patria en conjunto, que todos somos iguales y no hay ningún daño de otro, por lo tanto no tengo un discurso populista, ¿se entiende? Yo puedo hablar de pueblo, y él habla del pueblo chileno, pero eso no da la categoría de eso. Eh, si me permiten, yo sé que somos historiadores, pero... Eh, el caso de Cas, por ejemplo. Cas habla, claro, habla de un pueblo, el pueblo chileno, pero nunca establece que hay una élite corruptora económica, o política, sino que él finalmente lo que está construyendo es un pueblo, el, el auténtico pueblo chileno, si me permiten que tiene, no sé si decirlo pero tiene un componente más, si me permiten más fascista que populista, ¿se entiende? en ese sentido, en ese sentido, no digo que él sea fascista sino que hay un concepto más fascista en su discurso que populista entonces, vamos al, al caso de Alessandri, Alessandri habla del, de este pueblo, y este pueblo se ve dañado fundamentalmente por la política pero más bien por los políticos y si ustedes se dan cuenta, la derecha ya tenía menos fuerza electoral, claramente, y nosotros vemos que establece que la clase política está corrupta, pero fundamentalmente comienza a esgrimir que es el Estado el responsable de los problemas de Chile. Y se comienza a exhibir claramente un discurso que nosotros vamos a conocer como el discurso neoliberal. De hecho, él, eh, después lo, lo puedo leer si tengo tiempo, pero él señala, por ejemplo, en, en su discurso y e incluso en el mismo Partido Nacional, o sea, perdón, en el, claro, en el, el Partido Nacional establece de que finalmente es el pueblo que sufre este Estado y que es la libertad, que es un elemento fundamental para ellos, la libertad, para que exista libertad, tiene que haber, existir libertad económica antes que política incluso. Por lo tanto, nosotros ya estamos viendo preludios de este concepto que nosotros vamos a ver más adelante. O sea, una idea, una lógica contra el Estado, claramente, contra del modelo de Lisi, que está claramente, y que nosotros, incluso, él llama a una nueva constitución o sea, todos llaman a una nueva constitución es muy interesante porque la derecha por lo general no llama a las nuevas constituciones pero él está llamando en eso, un, después se pierde esa, esa idea, pero él llama a establecer una nueva constitución Ah, y esto es importante, con la idea de un líder fuerte pero no es la idea del líder fuerte populista, sino que es la idea del líder portaliano, ¿se entiende? entonces ahí ya tenemos una configuración de la derecha lo que ya se está estableciendo, digamos para las elecciones digamos.
1: ¿por qué la importancia del concepto libertad, lo contrapone contra, Revolución. contra,
0: no, contra revoluciones claro, porque eh, lo que pasa es que eh, teóricamente cuando tú construyes, a ver eh, muy simple, eh, la teoría de la, la clo indica que eh, cómo se construye el, el populismo el pueblo no existe para la clo, porque bueno, el es modernista, entonces el pueblo no existe sino que se construye en torno a demandas entonces yo tengo distintas demandas y hay demandas que se unen a través de lo que se denomina un significante vacío y ese significante vacío muchas veces es el líder, a veces un significante flotante, pero es muy técnico, por lo tanto, lo que quiero establecer es que para unificar las, de las distintas demandas de la derecha se ocupa el concepto de libertad como el significante fundamental. ¿Contra qué? La revolución. ¿Y qué dice Frey? Revolución y libertad. Entonces está uniendo en definitiva estos dos significantes, digamos.
2: En la segunda candidatura en esta en esta disputa de a tres o la que representaba al centro era la, sí. la Democracia Cristiana que sí. el oficialismo entonces que tenía esta característica de ser un centro ideológico, cierto, siguiendo las categorías de Exacto. Valenzuela. Sí. centro eh, de ¿Cómo lo observas tú en este en este contexto del proceso populista? Hay una elaboración del concepto pueblo en esta candidatura. ¿Qué, qué es lo que proponen ellos para? Eh,
0: ya a ver. Eh, esto yo creo que es lo más controversial, la verdad, del libro más que incluso Allende bueno, Allende también, pero eh, para los nostálgicos un poco, pero eh, porque obviamente en un sistema tan ideologizado, si se quiere a través de partidos políticos que digan que ahí Allende es un populista ya ven que esto es terrible, y si uno dice Tomit, que es un representante de la, de la democracia que te dan a peor pero en definitiva, lo que yo pienso es que tanto Tomit, y eso lo quiero dejar establecido desde ya, Tomit como Allende, sin ningún lugar a dudas, construyen un discurso populista. Absolutamente, no tengo ninguna, no tengo matices en eso. O sea, ellos construyen un discurso populista. Porque están presentes todos los elementos que podríamos definir como, como populistas. De hecho, si yo estudio los discursos, solamente el discurso está claramente establecido. Yo les traje una fuente donde podemos, digamos, escuchar a lo que dice Tomitz. Pero lo importante es que eh, hay un quiebre, no sé si tan quiebre, pero hay una separación de todos modos entre el, el discurso de eh, Frey con Tomitz, ustedes saben. Eh, y nosotros vemos que Tomitz radicaliza el discurso de la, de la democracia cristiana. Según autores, Tomitz lo hace también porque está compitiendo al nicho electoral también de Allende. De hecho, yo después yo lo supe, pero el concepto de unidad popular surge con Tomit. Tomit es el que él el el, el llama a la unidad popular. Entonces, cuando habla sobre Allende, habla de la mini unidad popular, le dice a ellos. Pero finalmente abandona el concepto y lo ocupa, en este caso, eh, Allende. Ahora bien, ¿cuál es el concepto que, que es fundamental en el caso de eh, Tomit? El concepto de revolución. Y esto es importante porque... Eh, es una revolución, una auténtica, él propone una auténtica revolución, no marxista obviamente, pero es una revolución de lo que yo llamo como concepto fundamental en mi tesis del antiguo régimen. O sea, él quiere cambiar claramente las estructuras económicas y políticas de Chile. O sea, ustedes me pueden decir, bueno, ¿cuál es el punto? De hecho, yo creo que el discurso de Tomich es más populista casi que el de Allende, pero, pero, Allende, eh, Tomich nunca llega al poder. Así que yo no puedo saber, no puedo hacer una historia contrafactual de lo que podría haber pasado. Pero si ustedes revisan lo que dice Tomitz en el discurso, es impresionante. O sea, yo realmente, yo no lo podía creer. Yo decía, acá encontré una beta muy importante. Y nunca más la, la democracia cristiana va a recuperar ese concepto. De hecho, eh, tanto Tomitz como Allende llaman al pueblo textual a entrar a la, a la moneda. Así así, tal cual, entrar a la moneda entonces en el caso por ejemplo de, de Tomitz nosotros hablamos de un concepto populista porque él llama al pueblo y este pueblo entendido como pueblo trabajador como el que expliqué antes como un frente popular que quiere entrar con él a la moneda y terminar con los abusos que sufren los chilenos yo si me permiten no sé si o una pregunta para leerles un, un texto que... sí. a ver... ¿cómo se conceptualiza el, el pueblo de, de Tomich? él dice eh, el pueblo dice, tal cual está conformado por trabajadores, campesinos, mujeres pobladores, juventud, clase media profesionales y técnicos, pequeños y medianos comerciantes agricultores, industriales, intelectuales y artistas es lo mismo que va a decir Allende en definitiva, es el pueblo eh, y luego dice respecto y él critica siempre a la elite chilena, a la elite chilena tanto bueno, a la elite chilena y a la elite eh, internacional, a las transnacionales. Entonces él dice, por supuesto, escuchen esto, por supuesto que no estar, no estamos ni estaremos a favor de los centros monopólicos de concentración de dinero, influencia y poder, se refería a los bancos fundamentalmente, de los que viven de la explotación del trabajo ajeno. Sí, del demócrata cristiano, y del usufructo, directo o indirecto de recursos que pertenecen a la comunidad nacional o al Estado. Y escuchen esto, dice, de estos no, los tiburones del neocapitalismo, fíjense cómo se aventura ya a Tomit, y del capitalismo tradicional no tendrán cabida en el gobierno de Tomit, dice, son pocos. Tal vez no más de 200 o 300 son los que arrasan con el crédito y no dejan sino las piltrafas para decenas de miles de empresarios medianos y pequeños. Entonces ahí acá hay una elite, claramente, que es la que genera las desventuras del pueblo. Y obviamente, quien es líder para llevar a este cambio es Y luego, eh... no, eso no sé si tiene una... mientras busco otro otro...
1: Otra sí, fuente Sí, sí, lo, lo vemos en, en breve eh, Si queremos retomarlo posteriormente Perfecto. Pero te quería llevar a la, a la candidatura Que finalmente llega al poder uh -huh. Que es la de Salvador Allende sí. eh, Podría alguien pensar Que será la más populista De todas eh? Eh, No solo porque reivindica a los sectores más bajos Al, al, al sí. pueblo, sino porque Quiere medidas más radicales que podrían clasificarse de populistas por probablemente por muchos sectores eh, estimar que son absolutamente inviables son muy difíciles de Exacto. En, en resumen que promete más de lo que efectivamente pensando de manera pragmática se puede llevar adelante ajá lo ves por, por ahí es, es que en el caso de la, hace
0: prácticamente este, a ver si ustedes ven la propuesta de Tomich la propuesta de Tomic también apunta a una eh, privat, a una perdón, estatización de las empresas también construye una idea de, de empresas mixtas, es lo mismo, o sea, si ustedes no, no es lo mismo, pero hay sutilezas conceptuales, porque, por ejemplo, en el caso de, de Allende, ¿qué es lo que desvía para ser populista? En definitiva, esta idea marxista, ¿se entiende, no? Nosotros hasta el día de hoy nos entrampamos si Allende fue marxista o no fue marxista, y por, ¿por qué podríamos decir que fue marxista? Porque si realmente quería hacer una revolución, y si respetó la institucionalidad o no eso es lo que se gira el, el proceso de hecho, a mí me llama mucho la atención que Tomit nunca ha sido tan, tampoco tan estudiado si se dan cuenta y eso es porque hay un proceso de cambio entonces, de hecho cuando yo reviso yo revisé el, eh, los programas del 58 64, 70 y ustedes se dan cuenta que el programa del 64 yo podría decir que es más radical que el año 70 claramente es más radical y de hecho, por ejemplo, en el año tú tienes que, eh, la diferencia por ejemplo, es que en el año 64 y sobre todo el 70, el concepto de pueblo se va siendo más de frente popular porque el 58 era mucho más militante el concepto de la clase trabajadora aunque, obviamente, hay resabio en el concepto de, de Allende, que permite a algunos decir, no, pero es que está hablando de clase, sí está bien pero si nosotros vemos todos los, los los eh, discursos podemos ver que claramente hay diferencias y hay ocasiones no solo de ocasiones, sino que muchas veces ocupa más el concepto de pueblo trabajador que el concepto de clase obrera se entiende para llegar al poder entonces eh, a, a propósito de lo que tú me señalabas los estudios sobre eh, que hay populistas son prácticamente exclusivamente de Economi eh, economistas que han estudiado que Allende es populista por lo mismo, por, por esta idea de que ellos hablan del ciclo populista. Eh, ofrecen mucho, lo entregan, año 71, y en 72 viene el colapso, 73 es la crisis final. Entonces eso se llama el concepto del ciclo populista. Pero claro, ven un solo elemento y hablan mucho, no sé si han, yo creo que siempre se ocupa ahora el concepto de que está en los medios, es la idea de la fiesta populista. ¿Sí? Es como el despilfarro en este caso. Pero, eh, como demostró muy bien Alan Knight, eh, dictaduras militares finalmente gastaron más que muchos... Eh, pol eh, políticos que fueron elegidos que se consideran populistas y por lo tanto también tendríamos que denominarlo a ellos como populistas en ese caso. Uh -huh. Entre estos
1: tres candidatos,
0: ¿se calificaban a sí mismos, se acusaban mutuamente de
1: ser populistas o era un concepto que eh, no usaban para.
0: Mira, es una muy buena pregunta. Eh, el concepto de populista eh, se va ocupando es eh, muy. A ver, el concepto de populismo eh, realmente no se ocupa mucho en Chile, sino que es muy posterior. Por lo tanto, por ejemplo, ya en los años 50, 50 eh, por ejemplo, Clodomiro Almeida ocupa el concepto de la candidatura populista de baña y eso lo, encuentro, lo considera bien. Pero yendo al... al esto en específico, eh, yo por lo menos no vi cuántos se acusaban de populistas no no vi, me, yo no obviamente que me podía haber perdido una fuente pero yo no vi, nunca que se ocupaban del concepto de, de populista y si fue, me parece un, una o dos veces pero no era el, con el concepto que nosotros entendemos hoy en día el como el término peyorativo bueno, siempre, a ver, el término eh, populismo tiene esa carga eh, en general es un término peyorativo o sea el, uno de los primeros congresos importantes que se hizo de populismo fue en Inglaterra el 67, luego el 69 se publica con Jonescu y Gellner eh, y de todos los documentos o los artículos que aparecen ahí, solo uno tiende a, entre comillas defender el populismo, lo otro es toda una crítica hacia el populismo, como, como algo contrario a la democracia entonces ahí está el punto
2: Quería, eh, ya para ir cerrando esta conversación eh, Retomar un, una idea que está presente ya en el título de tu trabajo uh -huh. Hablas del caso que no fue sí. eh, Bueno, ¿cómo termina este proceso? ¿Y por qué eh, no fue, digamos?
0: Eh, a ver, eh, no sé, me queda... Diez minutos Ah, playa? ya, estamos bien, ya, ya, perfecto sí. A ver, eh, en el caso de, de Allende... Un problema era cuando yo establecí mi, mi tesis, era, bueno, ¿y qué pasa con claro qué pasa con él? ¿Cómo fue su régimen? Y yo, la verdad, que la investigación la dejo un poco más abierta. Eh, porque abocarme al, al régimen solo de Allende era para hacer, no sé si otro libro, pero por lo menos eh, <risa> otras postulaciones, puedo decir lo que sea. Pero, en definitiva, yo, yo tiendo a pensar que no se cerró el proceso. O sea, hubo un proceso populista, pero no un proceso pleno. O sea, en definitiva, Allende no eh, no fue un presidente populista, si me permite. ¿Se entiende? Es como. Eh, espero que se haya entendido también todo el, todo lo que expliqué, porque en definitiva, cuando yo establezco un régimen populista, el régimen populista, claro, es un gobierno que debe eh, llegar al poder, que cumplió ese TIC. Cumplió Allende. Segundo, que él haya intentado, obviamente, llevar a cabo su proyecto, a pesar de que finalmente no lo llevó a cabo, pero lo intentó. Eh, por lo tanto, podríamos decir, ah, es populista. Pero hay otro elemento, y esto yo lo dejaba para el final. Eh, ¿Por qué no es populista? A ver, hay una teoría que un profesor eh, que hizo clase acá en la Católica es Piero Stigui, eh, Piero Stigui ha hablado de un concepto que a mí me parece muy importante el concepto de institucionalidad sucia ¿qué significa eso? que los populistas lo que hacen y ese es el problema contra el statu quo del populismo, es que le, el populismo lo que quiere hacer es cambiar la institucionalidad imperante eso es lo que hace, y por eso es peligroso el populismo eh, hay algunos autores que dicen que el populismo está contra el liberalismo yo creo que más correcto es decir que está, frente a, eh, está en contra del Estado de Derecho imperante y Allende estaba en contra del Estado de Derecho Imperante, pero no del todo. ¿Por qué? Y por eso es la idea de la institucionalidad sucia. Porque, según la CLO, tú tienes dos lógicas. Una lógica es la movilización constante y la otra es la lógica institucional. Y los autores que prosiguen a la clau dicen que realmente estaba equivocado yo creo, no, no, no sé si me permite decir que está equivocado la CLO, pero finalmente no está muy eh, correcto eso, porque en definitiva tú para llegar al poder necesitas institucionalidad, porque si no, no cumples lo que estás haciendo. Entonces, ¿qué pasa? El caso de de eh, eh, Allende él primó la lógica institucionalista por sobre la lógica movilizadora. ¿Se entiende? Alguien me puede decir, pero cómo esto? No, 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 no puede ser. Porque de hecho todo el mundo ha dicho que Allende desde un principio estuvo contra la Constitución, fue violó la Constitución y eso no es efectivo. O sea, lo que hace Allende siempre es claro, dentro de un discurso hegemónico distinto, cambiar la institucionalidad imperante, pero respetándola. De hecho, acá no sé si me quedo, no, no, no tengo tiempo ahora para encontrar justo la fuente, pero él cuando llega la moneda él señala a la gente bueno, ya estamos acá pero todo esto lo vamos a hacer con respeto a la ley eso es lo primero que dice entonces en un gobierno populista se respeta la ley pero se intenta movilizar inmediatamente, o sea yo ocupo al pueblo para finalmente cambiar todo y lo que hace Allende es que finalmente siempre está mirando a la institucionalidad partidista de la cual es parte eh, según, eh, en este minuto no, no me acuerdo el nombre del, del autor, eh, así, ah, eh, Peter eh, Dowes eh, señala que Allende no es un revolucionario, pero no, puedo, no podemos decir que no intentó hacer un cambio revolucionario, ¿se entiende? Entonces, claro, Allende finalmente no hizo un cambio total del sistema, lo intentó hacer, pero siempre con el respeto a la institucionalidad. Y yo pongo un ejemplo que es muy claro para mí. Cuando ¿Recuerdan cuando hubo el, el paro patronal? Ese paro la paquedó. gente va a, 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 a los cordones industriales. ¿Y qué es lo que hace Allende? Allende lo que hace es nombrar como ministros, fundamentalmente militares. Y segundo, ¿qué es lo que hace también? Él llama a que todos vuelvan a la casa. Porque hay que respetar la institucionalidad chilena. Lo que hizo Perón o lo que hace otro... Otro eh, líder populista lo que hubiese hecho es, vámonos, vámonos contra esto y hacemos el cambio. Entonces, en ese momento es cuando podemos decir, Allende finalmente no concluyó este proceso populista, nos, en definitiva.
1: Nos quedan dos minutos de programa, Claudio. Libros, tesis... Archivos, documentales, lo que gustes. ¿Qué recomiendas para seguir conociendo? Eh, este
0: para tema? mí una, casi una biblia en este momento es La Clo. La Razón Populista. Creo que el libro, el mejor libro que se ha escrito sobre populismo. El eh, libro más, eh, podríamos decir, que construye una prolija, prolija eh, base conceptual. Y que podríamos decir que es el primero que trata de no sé si el primer no sí podríamos ser el primer libro importante que trata de hacer un cambio un giro epistemológico al concepto del populismo o sea con la clo hay un antes y un después a pesar de que es su primer libro sobre populismo es del 78 y el otro libro que yo pero eso está en inglés pero es la razón populista de Cassine. Eh, o sea perdón la razón populista es eh, perdón Carlos es eh, la persuasión populista de, de Casin ese es un excelente libro que trata sobre eh, este mito de norteamericano de la idea de el triunfo popular del pueblo y cómo finalmente esto está impregnado en los discursos eh, norteamericanos o sea siempre hay discursos que apelan a esa idea popular esos dos eh, libros yo recomendaría sobre pero hay muchos pero esos dos fundamentalmente y por último en 60 30 segundos eh Cuéntanos
1: tú mismo eh, el nombre de tu libro, dónde lo podemos encontrar y en resumidas cuentas que...
0: A ver, el, ahí. el libro eh, lamentablemente no se puede encontrar mucho en Chile porque fue publicado en Estados Unidos y la verdad el único lugar donde yo lo puedo hasta el momento vender es en metales pesados. Uh -huh. en, no sé si puedo permitir... En, en Las tarres, Barro de las Tarres, ahí está el, el libro. El único lugar donde lo pueden encontrar. En los otros lugares lamentablemente no se puede encontrar.
1: Nos quedamos con sugerencias, entonces vayan a meterles pesados y busquen el libro de, <risa> Claudio, <risa> y de Claudio Rivera. Claudio, muchas gracias por haber venido acá a C. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Sergio, nos encontramos en 7 días más. Recuerden, en el editorial que está el libro Hablando de Historia y los capítulos anteriores los puedes descargar de manera gratuita. Nos puedes seguir en redes sociales, en Twitter, también en Facebook. Nos vamos. Hasta la próxima. Acá en C, Ideas que son bien. Que también, adiós.
0: Luigi Durán y José Ignacio Masson, junto a sus invitados, hicieron un recorrido por la historia de Chile. Vuelve a escucharlos en un nuevo capítulo de Hablemos de Historia, en Radio C.